0: Я колись був Пінгін Рандук Хаус в Лондоні, і ми сиділи, говорили на останньому поверсі з видом на Темзу. А лондонський магазини це, це просто жесть. Ну, якби не твоя валіза, яка тебе лімітує, і дружина, яка говорить, що слухай, ну ти вже набрався, але ж вона теж набрала. Ну, отак от.
1: що транслює емоції та досвіди. Рухай проекти вперто. люби, що робиш, і слухай піар-подкасти Килини Бішер. Піар-подкасти утнула команда Booking Back.
2: Уявімо, я хочу написати книжку. Запросила на розмову видавця, котрий вразив мене своїм талантом обирати правильні нонфікшен-бестселери для українського читача. Тож у мене чимало запитань. Про те, як влаштований книжковий світ і як знайти місце у ньому для моїх текстів. Тепер, коли у нашого інтерв'ю є зав'язка, буде легше зробити його справді корисним. Сьогодні з нами Антон Мартинов, екс-співвласник видавництва «Наш формат», колишній позаштатний радник міністра культури, молоді та спорту. Антоне, вітаю! Привіт! Мені надзвичайно приємно, що ти знайшов час саме на цю розмову. Як гадаєш, в чому феномен Penguin Books?
0: Пінгвіни круті. Феномен, мабуть, в засновнику, скажімо так, засновник був Алан Лейн зі своїми двома братами. Я не пам'ятаю вже, як братів звали, але... Якщо коротко, то феномен, що книжка стала коштувати 6 пенсій. Книжка стала таким мас-маркет-товаром. І ніхто не очікував. Ну, тобто є ж величезна кількість людей, які вважають, що книжка — це така якась персональна історія, це така дуже висока полиця і це не можна опускати до рівня мас-маркету, до рівня, щоб це всім було доступно. Але Лей мав іншу точку зору. Він говорив, що обурювався тим, що в таких прохідних місцях немає книжки за доступною ціною. І він фактично перевернув всю цю індустрію. Ось і зробив книжку доступною. Він видавав, окрім класиків, видавав ще сучасні твори популярних авторів в м'якій політурці, і це коштувало шість пенсів. Ну і власне дизайн, який вони зробили з цим пінвінчиком, це, це вже класика. Тобто він зробив дуже, дуже правильну історію. Він зробив складні речі простими і доступними, і це надзвичайно складно, але він це зробив.
2: Я вдячна партнеру New Work Labs за зручну локацію для запису інтерв'ю. New Work Labs – новий світ у серці Києва. Це перший в Україні коворкінг європейської мережі New Work, що родом із Будапешта. Він розташований у ТЦ «Глобус», друга лінія. Адреса – Алея Героїв Небесної Сотні 2А. Давай перейдемо до блоку про стиль лідерства. Трохи пригадаєш себе в нашому форматі і ті цілі, які ти перед собою ставив, і те, чого ти боявся. Угу. Загалом, таке доволі, мабуть, складне запитання про те, яких досвідів ти боявся, і як врешті все склалося.
0: Коли наш формат приймав в 2012 році в кінці, то в принципі особливо нічого не боявся, тому що. Не було тієї бази знань, яка б дала тоді інформацію, достатню інформацію, що того чи не варто боятися. Було дуже багато енергії, дуже багато бажання. І, в принципі, ціля, я люблю такі амбітні цілі, стояла: от, створити А, бренд, Б, е, створити компанію з таким якісним продуктом українським, та, який за собою потягне там, збільшене коло шанувальників. І зрештою нам треба було українську культуру підняти на абсолютно новий рівень. Та. Тобто це не про там, любов до України, це про те, що ми робимо модерну компанію, яка генерує модерний контент, за який точно не соромно, який за собою тягне нове покоління, виховуючи його там, в певних традиціях, що ти м, зростаєш в дійсно спроможному суспільстві, яке спроможно генерувати м, гарний продукт, гарної якості. Ось, і це був наш формат. В 2012 році про безпеку особливо не думав, м, окрім того, що та, була небезпека – неможливості закриття касових розривів, Тобто, не вистачало грошей, тому що е, і треба було дуже сильно правильно планувати, і як ці гроші витрачати, та, тому що їх була дуже обмежена кількість. І, власне кажучи, тут владова, та, владова компетенція, прорахувати, вона досить таки допомогла, ось, і, власне, він підтягнув капітал, Влад Кирюченко, засновник нашого формату, і це вдалося, ну, за рахунок цього нам вдалося там перші 2-3 роки, не маючи особливих досягнень, та, не закритися, не відкотитися назад, а продовжувати натиск. Тому що, ну, першу книжку ми видали Джима Колінза, досить популярну книжку, величні за власним вибором. Ми продали за рік тисячу екземплярів. Ми зробили там супер-папір, е, такий, як на Заході, такий бук, крім е, Мюнхен е, там, 80-ї граматури. Ми взяли м'яку обкладинку, та, ну, просто взяли західні тренди, але у нас не було ні дистрибуції, ні лінійки, ні промо, та нічого по суті. Та, і Влад каже, слухайте, впевнений взагалі, що це поїде. І тоді, от, да, от десь у 2014 році почалися певні такі дзвіночки. Ти думаєш, ага, щось ви так буксуєте, або буксування, що воно відбувається там не тиждень, не два, а воно там рік відбувається. І воно досить так складно себе мотивувати, продовжувати цю боротьбу. Ну, тому що ну, всі ходять і говорять, слухайте, ну, займаєтеся таким, по-перше, це папір, воно все помирає. По-друге, у вас там є російські ці альпіни, мани і так далі. Ну, навіщо ви це робите? Слухай, давай нормально будемо щось там не знаю, значки робити, або щось інше. І ти думаєш, що ні, ну, нація на значках не виростає. Хочеться все ж таки, щоб ти не тільки в Словаччину міг приїхати і там, побачити класний п'ять магазинів в Кошице, в центрі, які продають бізнес-літературу, там, які продають там, такий широкий асортимент, я не кажу, що там, про Польщу, та і в Росії, власне, там магазин, вони шикарні. Хотілося щось зробити тут в Україні. Ну і, власне, продовжувалася боротьба, боротьба, і потім, коли воно вже почало давати плоди, там десь, мабуть, 16-17 рік, ось, то ти розумієш, що да, добре, що ти не збився зі шляху. Ось, але, в принципі, ну, такої якоїсь боязні не було, тому що було багато енергії, і ти був просто поглинений процесом, не було часу боятися.
2: Круто. А от скільки коштує книжка, яка популярна на Амазоні, щоб її видати в Україні? От оце право видавця.
0: Ліцензія? Угу. Якщо це популярна ліцензія, то зараз там ціна буде стартувати від 1,5-2 тисяч доларів. Це перший паушальний такий платіж. Потім ти ще платиш роялті, по, ну, що залежить від кількості проданих примірників. Це, якщо книжка досить таки популярна. Та. Найбільше, поки що я бачив там 7 тисяч доларів, та, що в Україні платиться за ліцензію. Зазвичай, коли кілька видавців входять в конкурс, от вони, між ними відбувається таке змагання, хто фактично більше заплатить, той і купує ліцензію. Коли ми починали з нашим форматом, ліцензія коштувала від 700 доларів. Тобто ринок зараз змінився і збільшилася, значно збільшилася конкуренція, це, я думаю,
2: що добре. А якщо ти автор, наприклад, український, і ти домовляєшся з українським видавництвом, то в своєму договорі важливо фіксувати гонорар і продажі від усіх екземплярів, яка ситуація по ринку, як будуть реагувати на молодого амбіційного письменника, котрий хоче продумати логіку роялті на роки вперед.
0: Я думаю, що це стандарти, тобто, як працюють, зазвичай, видавці на Заході всьому світі. Є певний паушальний платіж перший, аванс, так би мовити, і є роялті, які ти заробляєш з породаних примірників. Ось роялті може платитися з гуртової вартості, тобто це вартість відвантаження від видавця до мереж, до книгарень і так далі. Може платитися з роздрібної вартості. І це, власне, та ціна, яка зафіксована на поличках книгарень. Але через те, що ми не контролюємо як видавці, ми не контролюємо за скільки там буде продаватися, то зазвичай видавець підписує ціну від гуртової вартості книжки. Уже які відсотки, про які відсотки домовиться автор, це вже предмет домовленостей. Власне кажучи, тут я не можу нічого радити, тому що як видавець свої інтереси захищає, так автор має свої інтереси захищати, вони десь посередині зійдуться. Аванс плюс роялті це нормальна стандартна схема.
2: А буває таке, як в фільмах, що аванс видавництво видало своєму автору, а він книжку не написав.
0: Буває. Наприклад, Дені Канеман уже пише книжку Шум Нойс. Уже два роки, як ми заплатили, вона ще пишеться. Буває. Буває, там, Black Mirror, такий серіал є, а, по... а серіал пишеться з книжки. І, власне, кажучи, книжка вже пишеться там 2-4 роки і досі не написана, а виявилося так, що я коли був в Лондоні, в іборі видавництво, вони кажуть, слухай, ну, у нас автор посварився зі всією там зі всіма співавторами, сказав, що я з цими не буду працювати, тому книжки не буде. Прекрасно. Це ну, і... такі
2: собі інвестиції з ризиком.
0: Так, звісно, що це, в принципі, можна повернути ці інвестиції за контрактом, але є такі історії, так.
2: <кій> і які маркетингові інструменти все-таки працюють?
0: Маркетингові інструменти... Книжка – це ж такий продукт досить персоналізований і дуже інтелектуальний. Відповідно, там кооперація з телебаченням для книжки взагалі не працює, так? Працює кооперація з блогерами, з лідерами думки. Так, однозначно. Працюють події навколо книжок. Як в книгарнях, там типу книгарні є, так і в КМБСі, та і взагалі в, в інших різних локаціях. Звісно, що працюють виставки, там де ти робиш класний стенд. Так? Це ми одні з перших то почали робити стенди не для того, щоб тільки продавати книжки, а для того, щоб доносити емоції. І всі сказали, вау, наш формат, у вас такий крутий стенд. І навіть потім видавці до мене підходять і кажуть, слухай, я вже старий, як ви це робите? Мені дуже на кажуть, дивись, з різних прикор. І це було приємно, тому що це видавці такі, які вже на ринку там, багато років, яких я дуже сильно поважаю. Ось. І ми, ми дали цю емоцію, ми з цією емоцією прийшли до лідерів думок. Я дуже часто сам їздив на різні презентації, по-друге, різні виступи, там, розказуючи про, або про книжки, або про бізнес. Ну і плюс є ж соціальні мережі. Це інструмент, який зараз в нашому часі необхідно використовувати, однозначно, тому що він, дає, він дуже сильно розширює можливості для бізнесу. Фактично, ти можеш розповідати про свій бізнес і людям це подобається. Це, власне, що я робив. Я постійно там щось пишу, там, намагаюся розказати про якісь деталі. І це, рінгейдж, це залучає людей. Щоб більші, ширші кола. І, зрештою, Мені вже там, звісно, говорять, що, слухай, чувак, папір падає, але кажуть, ну, ви, да, ви, звичайно, так перевернули навіть мою уяву про те, що цей видавний черенок може.
2: Було дуже цікаво спостерігати за тим, як ви обирали книжки, щоб видавати їх українською. Як виглядало це полювання на бестселери, і як ти відрізняв ті які можуть в Україні так? Угу. сягнути висоти, і ті, які не будуть цікаві українцям.
0: Ну, по-перше, треба сказати, що я, я ж продавав ці книжки до того, як прийшов наш формат. У мене був сайт audiobooks.ua, в якому я продавав там багато книжок. Так? десь близько 150 тисяч на іменування. Тут було багато російських книжок, багато англійських книжок, там десь відсотків 60-70 обороту були різна навчальна література, там Оксфорд, Кембридж, Макмілан, а відсотків 20 було російської літератури і відсотків 10 було українських видавців. І, власне, я знав, що продається, Я ж, дуже часто я заходив на склад, бачив, як хлопці щось пакують, що пакують, я бачив статистику, я брав ці книжки, там, навіть прочитував буквально там сторінок 20-30, і якщо ця книжка, як Кейт Аткінсон або Айн Ренд, або, я не знаю, там Канеман, якщо вона мене залучала, та я просто дивився ще на продажі, і, ну, там, звісно, була вилка. Або ця книжка добре продається, і вона перший номер, який ми беремо. Наприклад, Атлантус справа в плечі». Та? Вона мене... Хоча я, я цю книжку не сприймав дуже довго, поки я джерело не прочитав. Але «Айн Рент» ми купили саме через те, що я читав. Там, «Каннемана» через те, що я читав. Не знаю, там, «Чорного Лейбедя, так само, «Талєба». Статистика плюс досвід. Та? Це два мультиплікатори. Ну, а потім я дуже багато читав. Нам ж треба було стратегічно видати весь той must have, must read, да, щоб, скажімо, основний асортимент мати як в колоді карт. А потім вже багато ми читали. Ну, я і колеги, і люди, які нам адвайзери, які там нам радили, що видавати. Ось, ми створили такий розділ на сайті, де нам могли прислати, чому нам радять ту книжку, там, чому її варто видати, і що було цікавого. І ми це все аналізували, був такий аналітичний відділ. Плюс я створив певні формули, за якими ми оцінюємо книжки. Та. І зрештою, ми це все призвели до того, що є у нас борт. У нашому форматі був борт, де книжки аналізуються, проходять огляд, оцінювання. Та й далі от, вибирається значить, що видавати. Спочатку років, напевно, 4-5 перших та, вибирав я, але потім, коли вже часу. Почало не вистачати. Ну, плюс я все оптимізовував так, щоб компанія від мене не залежала. То ми вже створювали інструменти оцінювання. Спочатку математичне оцінювання. Там кількість, наприклад, рев'ю, хто що пише, наскільки багато там категорично поганих відгуків або суперкласних відгуків. Потім є така історія, як мова видання. Тому що, наприклад, коли в тебе мало грошей... То починати з якихось там непопулярних мов. Ти можеш дуже сильно зав'язнути там, що тобі не вистачить бюджету. Плюс починати так, з таких книжок, як там на тисячу сторінок теж не варто. Тому що ти загрузнеш і в тебе дуже високий бюджет буде на книжку. І вона буде коштувати дуже дорого. Ти, власне, нікуди не, не пройдеш. Ось. Тому ми ці всі параметри оцінювали, звісно. Ось. Ну і потім накладали на наш видавничий план. Звісно, що ми зараз читаємо, я дуже багато читаю західної преси, оглядів від New York Times до Guardian, там підписок багато. І коли ти постійно в контексті, то тобі особливо, особливої складності немає сказати, ну мені, здається, так? що немає особливої складності сказати, що буде популярно, а що не буде. Але це, мабуть, в голові, і це, мабуть, залежить від досвіду. Та, оскільки ти вже прочитав до того і, і, мабуть, певної статистики попиту на ринку.
2: Скільки вдається щороку читати книжок?
0: Так, щоб читати для себе, напевно, там, ну, не два десятки, мабуть, там, 30-40 книжок. Та? Я більше для себе конкретно не читаю. Я люблю читати повільно, там, розслабляючись і так далі. А, а якщо говорити, скільки доводиться читати з точки зору рев'ю, з точки зору відбору, ну, там більше сотні. Ось, там, точно більше сотні. Однак так я не прочитаю там повну книжку, та, від і до. У мене є певна методика, я читаю там перші розділи, які мені цікаві, розділи, в яких я зможу зрозуміти, в першу чергу, чи там є компетенція якась експертиза, чи немає. А ось і, і власне сам стиль. Якщо я беру книжку на рев'ю, я читаю, напевно, що сторінок там, до сотні, там від 50-ї сторінки, мені зрозуміло, вже потім я або переконуюсь в тому чи іншому виборі.
2: А знаєш, є такі виданництва, котрі роблять цю роботу для читача найперше. Вони скорочують книжку з тисячі сторінтових до двадцяти. Можливо, є сенс орієнтуватись на їхню роботу? Це перше питання. А друге, це про те, що ти думаєш? Чи можна так зекономити собі час, читаючи тільки вижимки, найважливіше, з книжки?
0: Можна. Ну звісно. Mm-hmm. Тобто які задачі ти ставиш? Якщо тобі треба бути... Знаєш, є такі історії, коли ти маркетолог, і для того, щоб бути в темі, ти дивишся просто кілька серій або огляд. Я не знаю, Games of Thrones. Так? Mm-hmm. Ну, тобі не подобається саме серіал, але щоб читати мімасики, то... Базовий
2: рівень. Так,
0: ти проходиш базовий рівень освіти. Чи отримаєш ти насолоду? Я думаю ні. Чи закриваєш ти біль бути в контексті в мінімальному? Так. Тому все залежить від задачі, які ти ставиш. І тут же ж питання в пріоритетах. Тобто часу, в принципі, у нас менше не стало, але ми гірше стали їм розпоряджатися, на мою думку. Тому що у нас дуже багато різних спокус, там, у вигляді від гаджетів до різних сервісів. Якщо тобі просто почитати, про що книжка, то щоб бути потім сказати два слова, то why not? Та я знаю такі сервіси, звісно, це називається навіть уже такі права окремі. Треба купувати, щоб на таких сервісах продавати цей контент. Considery rights. Ну, я не користуюся цими сервісами, тому що... В принципі, мені з якогось рев'ю стає зрозуміло про що мова, і чи варто цю книжку читати. Але я читаю для того, щоб збільшити, розширити свій кругозір словниковий запас. Ось, і, власне, вичепити якісь такі дрібниці в якій тобі потім допоможуть, та, там, в спілкуванні, в роботі і так далі. І дуже часто в, в такому резюме цього немає, тому що це як серіал, або як фільм. Та. За тебе вже інформація переварена, і тобі її подають, як бачить РЗСР. Це не добре, непогано, це факт. Так? Та,
2: дійсно, у тебе могла б бути інакша версія про читання Absolute. книжки. Absolute. З прикладами вона б налягла на твій попередній досвід. І так, в такому сенсі е, є сенс бігти довгий марафон.
0: Та звісно. Right.
2: А щодо словникового запасу, я насправді читаю дуже мало, хоча всі думають, що чи читаю дуже багато. Mm-hmm. І от я зрозуміла про те, що я читаю дуже мало, коли недавно їхала в потязі в Одесу, і мені е, мій сусід-покупець сказав, що а Ось, я був у кіно, українською мовою був фільм, я половини слів не розумів і мене страшенно бісили ці всі слова, яких я не розумію. А от коли ми з тобою спілкуємося, в тебе така чиста мова, я розумію кожне слово. Но я почала копати глибше кажу, ну якого ви слова не розуміли? Він такий, бубоніте. Я кажу, ні, ну так це ж ну, класика жанру, це ж дуже відоме слово, воно не є діалектом навіть, воно просто синонімічний ряд. Та? Я зрозуміла, що мені треба розширювати словниковий запас, бо в мене ця мова надто та скупа на слова. Ну, скільки ти читаєш? Ну, Куда я ви? ж тобі казала, дві сторінки ввечері англійською, дві сторінки uh-huh. українською. Це трохи замало. Тобто це,
0: тесь, що, п'ять книжок на рік максимум, так, мабуть? Та біда.
2: А в мене неправдоблю тільки те, що я ще... «Страждаю з ліку ан Тобто він пише дуже змістовно. там Один розділ – це кілька років його життя, або там кілька досягнень в якійсь сфері там, побудови ну, держави. Я
0: тебе заспокоюю. Чому заспокоюю? Ми дуже часто ну, спілкувалися на цю тему, розбирали, як люди читають, і такий собі життєвий цикл читання. Що ми помітили цікавого? Що людина, коли будує кар'єру, то вона перестає читати. І це от, ну от такий тригер прямо по більшості людей. Як це все відбувається? В тебе школа, тебе змушують там проходиш жольвер наму метроля, потім, хоча зараз там Майнкрафт і так далі, Роблекс, там, ну, от, я таке малий читаю, інше не хоче. Ось, а потім в тебе йде університет, і тобі там завантажують якусь спеціалізовану літературу, плюс клас, класичну там трошки. І далі ти от до 25 років себе завантажив. Якщо б ти не завантажив себе, то, скоріше за все, тобі має дуже сильно пощастити, щоб в тебе мозок, ну тобто, скоріш за все, в тебе мозок не накопичений достатньою кількістю інформації для того, щоб далі приймати правильні, швидкі рішення. І тобі тут можуть на шляху будування кар'єри або сильно пощастити, або ти накопичуєш, завантажуєш свій мозок до 25. І потім уже рухаєшся, будуючи кар'єру, не читаючи майже нічого, бо в тебе немає часу. Так? Читати книжки треба до того, як ти вирішуєш задачі складіти. Тому що потім банальна відсутність часу – це нормально. І ти будуєш там 10, хтось 15 років кар'єру. Так? Хтось 5, супергеніальні. Але от, от такий час, будується кар'єра, і ти дійсно мало читаєш. Далі, після там, 35-40 років, люди... І думають, ага, я заробив, в принципі, трошки грошей, трошки, а що, взагалі, навіщо я живу? І починаєш думати, м-м, давай якось переосмислюю, себе, життя і так далі. От у мене зараз такий період, та? знову я беруся там, за Даймонда, я беруся там, за такі якісь класичні роботи, яких я раніше там не читав, і я починаю переосмислювати. Та? І це інший етап. Тобто, щось має так... Переключитися, і ти вже починаєш читати свідомо для певних задач. Хтось хоче просто перенестися, там, відпочити, комусь не вистачає, багатьом не вистачає того, що тобі зрежисують там, в серіалі на Netflix або ж там. На... Фільмах, та, тобі там уже вижимку таку подадуть, тобі режисер сам донесе, як ти маєш розуміти картинку. Багатьом людям цього недостатньо. Багатьом розвиненим людям, у яких розвинена уява, вони кажуть, ні-ні-ні ні. Я хочу сам, та, не треба мені розказувати, як я маю читати цей фільм. Я хочу сам читаєш книжку, і в тебе ж книжка ж по суті, це перекодування текстової інформації в твої образи. Та, і ти от працюєш з образами, в тебе там відкриваються абсолютно інші сюжетні лінії. І той же Пікі блайндерс я не знаю, там серіал, якщо він там написаний, до речі не знаю, чи написана книжка, ось, в тебе може бути абсолютно інша картина в голові, читаючи книжку. Та, і коли ти, наприклад, ну, може помічала колись, там, якщо ти прочитала книжку, потім дивишся фільм, в тебе Фільм якийсь буде або поганий, або ти взагалі по-іншому його уявляєш. Або театр, наприклад. Я дуже люблю Ярослава Гашика, пригоди Швейка. Я потім, коли дивився театр, ну я не можу. Ну, mm. ну що це таке? Це якісь такі скорочені версії якихось деяких сценок. Причому тих сценок, які я, наприклад, не вважаю найважливіші. А в книзі ти цей гумор гашек читаєш це ж просто пісня. І ну це одна про, про, про образи і власне ну, трошки збилося.
2: Ні, все гаразд. Я, якраз згадала їсти молитися кохати. Я дивилася цей <після> фільм після книжки. І я взагалі була страшенно роздратована тим, як можна було все так е, не талановито обрубати. Ну, бачу. Тобто, нарізку зробити і ніби такий олів'є, але дуже примітивного зразка. Ось. Але потім, коли через кілька років я знову подивилася фільм, я не побачила в ньому аж такої великої печалі, просто хороший фільм, який там, на один вечір, з коханою людиною, з попкорном в ліжку, вайнот. Ну, тобто в мене не було вже спогадів про клишку такої чіткої та, е, інформації. А багато
0: часу пройшло між читанням перший раз і переглядом?
2: Перший раз десь пройшло півроку, або а, там три місяці, свіч. а другий раз пройшло десь п'ять років. Тобто ну, я вже абсолютно не пам'ятала ту книжку. Ну, а другий випадок, який ти запропонував, ну от коли тебе реально дратує те, що режисер втілив щось інакше, це коли героїня з Айн Ренд стала білявкою в екранізації. Я б взагалі не зрозуміла, mm-hmm. як можна було обрати саме такий персонаж на цю роль. Тобто для мене вона була 100% брюнеткою. І тут, я дивлюсь, блондинка ще й така, ну, зовсім не пасує вона до тієї ролі. Ну, не знаю, чи ти пам'ятаєш Ну, цей? бачиш,
0: це ж, це ж про те, що у режисера він ж теж не просто так це зробив. Та? Тобто це насправді дуже цікаво, тому що у кожного своя думка, ібо всі були однакові, ібо не цікаво. І те, що ти, наприклад, і прочитала книжку, і подивилася кіно, і хочеш прокомунікувати, посперечатися, з цього ж, в принципі, життя і складається.
2: Терміново треба на якийсь книжковий клуб, на який я ніяк не можу дійти. А до, ти, до, до речі... До Тані
0: Лукінюк запишися, вони хороші дуже ідеї, і там збирається досить такий цікавий клуб. А
2: ти ходиш туди? Київ
0: Буквормс. Я не хожу туди, бо там, ну скажімо, мені дуже складно е, опанувати, коли... Дев'ять дівчат, і ти один там, хлопець, щоб нікого там не образити, плюс там дуже багато художньої літератури, а я не такий прям знавець в художці. Я розумію, що от, от таких клубів поки що, які б мені там підходили там, не знаю, по спеціалізованій літературі, ну їх теж немає. Та? І хоч бери його і запускай. Це але... супер
2: ідея для якоїсь бізнес-школи, насправді?
0: Так, та, але ну, треба, щоб хтось взявся за це, бо я просто не маю можливості чисто по часу це запустити.
2: Я про клуб Bookworm знаю, я там найактивніший фоловер, який все лайкає і мріє, mm. що він колись почитає ту іранську, ту китайську літературу, але я тільки лайкаю поки. Тому так, фанат дистанційний, який ну, всім більше. радить цей клуб, зокрема, і нашому слухачу. А, гаразд, давай повернемося до моєї історії, вигаданої і притягненої за вуха, про те, що я хочу видати свою книжку. І е, питання таке, коли дивишся кіно і є хороший текст, то він собі завжди проб'є дорогу до того, аби опинитись в палітурці в руці вже кінцевого читача, щоб знайти славу. От, але як рухатися, коли в тебе з'явився твій перший non-fiction текст? Угу. Що з ним робити? Куди йти? Кому його презентувати?
0: Розумієш, в чому проблема? Якщо раніше видавець, це ж, це ж бізнес все ж таки. Так? Бо якщо це не бізнес, це загнеться за півроку. І коли там видавець говорить, що це там, нічого спільного з бізнесом немає, або коли цурається бізнес підходів, то мені здається, що це досить погані такі дзвіночки. Тому Якщо раніше видавець міг видати і продати, тому що був певний голод читання на книжки, не було стільки дозвілля різнобічно, видавець міг продати там, 3-5 тисяч накладу і відбити свої витрачені кошти, то зараз це дуже, дуже складно зробити. А на одній там, тисячі накладу ти нічого не відіб'єш до кінці. І, власне кажучи, видавці це до того, що видавці менше ризикують. І тобі, як автору, художки чи не художки, якщо говоримо про нехудожку, тобі треба м- м- дати видавцю натяк на твою а, експертність, на твою популярність, що в тебе вже є якийсь перевірений фідбек з читачем, так? це зменшує ризики видавця. І є це все до того, що бажано виходити в маси, в широкі маси, там, писати колонки, вести свій Фейсбук, говорити на тему твоєї книжки. Гуртуючи, гуртуючи аудиторію. Так? Як мінімум, якщо навіть ти не знайдеш видавця, ти можеш видати цю книжку самостійно там, в електронному вигляді, перевірити фідбек. Так? Зараз як розвивається це на заході. На заході досить популярний е, сам видав. І через сам видав Автори потрапляють до видавців. Тобто видавці таким чином зменшують свої ризики. Зменшують ризики надрукувати макулатуру і потім не знати, куди її діти. Ну, власне, треба комунікувати і шукати свого читача через ті ж соціальні мережі. Будь-то YouTube, Facebook, меншою мірою, там, якісь там Instagram і TikTok, значно меншою мірою. Але треба починати шукати і готувати свою аудиторію.
2: Чому українцям так складно написати хід, який буде популярний не тільки в Україні, а й за кордоном?
0: Я би там не казав, що українці якісь унікальні. Ну, так само і чехам буде складно написати, і полякам так само буде складно, та і іспанцям буде так само складно. Не буде складно британцям або американцям. Ну, тому що англійська мова, з неї перекласти значно дешевше, значно швидше, тому що плеєда перекладачів вирощена в будь-якій країні, з англійською мовою нема проблеми. Тому що англійська мова – це worldwide, тому що ти можеш зрозуміти, про що там написано, а з українською, щоб ти не написав, зрозуміти, що твій текст треба читати, ну як? Це треба знати українську мову. Багато людей у світі вивчають українську мову. Ні. Навіть російську мову вивчають мало. Та? Але у них там все одно на порядок краща ситуація. І зрештою чому? Тому що треба отримати якусь премію, щоб тебе побачили. Та? Щоб звернули увагу, що взагалі подивіться на цю книжку. Причому премія має бути не українського масштабу, а європейського чи світового. І, власне, якщо говорити про нон то ту ж ключова історія, що нонфікшн – це певні знання, це досвід. Так? Який досвід українці можуть, про який досвід можуть написати, так, що це буде цікаво на заході. Якщо є відповідь на це питання, окей. Пишіть тоді відразу з англійською мовою, в тому числі. Тобто замовляйте, бо sample там... 10% твору, або краще весь твір, це зменшить поріг, скажімо, входу, щоб видати твою книжку. І це правда гроші. Це коштує грошей, і перекладач, який зробить це якісно, то він буде коштувати дорого. Однак я знаю ситуацію, коли там в тебе є знайомі, які просто для того, щоб тобі допомогти, дуже сильно зменшують цей кошт. На переклад англійської, і тоді в тебе є, ну тобто відкривається потенціал на виходи на цей ринок. Бо з українською мовою дуже складно, дуже мало перекладачів.
2: Мабуть, крім хорошого перекладача, мені ще потрібен літературний агент, які йому завдання можна довірити.
0: Літературний агент буде фактично представляти твої інтереси в видавництвах на Заході, в Китаї, не знаю, в інших азійських країнах. І, власне кажучи, літературний агент, якщо закохається в твій твір, то він буде його привіальовано пропонувати між там іншими. Ну і звісно, що там забезпечити юридичні питання, підписання договору, правильне там якісь умови, потім, знаю, розрахунки і так далі. І якраз е, от, школи та, власне, інституту тих літературних агентств у нас просто немає. Я сподіваюся, що вони мають народитися найближчим часом. Тому що нас просто нема кому представляти на Заході. У нас є там, кілька людей в Європі, наприклад, які б у Франції там, чи то Німеччині нас представляли. Але російські агенти значно більш потужніші. На Вони, звісно, продають свою літературу в першу чергу, це зрозуміло, бо це їх хліб.
2: До тебе стукались літературні агенти з інших країн світу?
0: Для того, щоб продати?
2: Як до видавця, так.
0: Звісно, слухай, ти коли перший раз їдеш на Франкфурт, угу. то якщо ти даєш там, як видавець, свою пошту персональну, то ну, краще, цього, краще це обережно робити, тому що до тебе починають стукатися багато і індусів, а це просто якась навала, тому що вони виробляють, вони ж англійська мова, і все це просто, вони виробляють багато контенту, який мені за якістю абсолютно не підходить, але вони дуже активні, та, і вони там намагаються тебе пробити, взяти і з морем просто. Ну і звісно, що ти попадаєш в базу даних агенцій, базу даних видавництв. Ось інша справа, що деякі тобі цікаві, а деякі ти просто маєш спам-фільтр поставити. То так, звісно, що на продажах дуже сильно, сильно стукається.
2: Не кожна індійська книжка, як в Салман Руждіда, приєдно зробити наголос.
0: Ні, далеко не кожна. Далеко не кожна, це...
2: Давай ще раз розбираємо по поличках які та, важливі моменти справжнього книжкового хіта.
0: По-перше, це постать автора. Якщо ти не готова бути на публіці, якщо ти не готова, маю на увазі, що не презентаціях, тільки виключно та, а виходити з матеріалами в ЗМІ. Писати про свою книжку, обговорювати її, то, скоріш за все, воно нікуди не поїде, так? Виключення можуть бути, і вони є, але це більше виключення, ніж правило. Друге – це сам контент. Контент має бути в сьогоднішньому контексті, щоб книжка стала популярною. Книжка має бути правильно спозиціонована і правильно названа, бо чим більше ти популярний автор, Тим більше свободи ти можеш е- е- вільно рухатися в назві. Чим менше ти популярний, якщо ти там початківець, то краще е- з назвою менше ризикувати, робити її більш тригерною, тому що ти маєш звучити більшу кількість читачів. Це знову ж таки моя суб'єктивна думка можливо, автори спрівані. Силі спроможні автори зі мною не погодяться і будуть праві. А, ну і звісно, треба знайти і видавця або агента, який, власне, зробить твою книжку популярною. Тобто не мета просто надрукувати книжку, та, та, покласти її палетою на складі, та, а мета її продати. І головне навіть донести до читача, до кінцевого, так би мовити, споживача. І це якраз робота видавця, тому що починаючому автору можна це робити самостійно, це так званий сам видав. Це теж один із варіантів, але, скоріш за все, ну, це дуже термистий шлях, і будеш набувати гулі своїм лобом. В першу чергу з точки зору дистрибуції, поширення. Фейсбук, він хороший до певної межі, так? тобто він дає певний старт, engine, коли ти заводишся, ці можливості однозначно треба використовувати, але далі на масштабі самостійно ти зіграти з першою книжкою скоріш за все не зможеш. І тобі потрібен партнер у вигляді там адекватного сильного видавця, який розуміється, як правильно спозиціонувати цю книжку, з ким її краще говорити, ем, ну і так далі. Та навіть як
2: її поставити на полицю у книгарні? Бо наскільки я розумію, то й свією книжкою Навряд чи там зайдеш в якусь мережу. Так,
0: тобто це дуже просто. Тобто мережі вони також скорочують, скорочують кількість своїх операцій непотрібних, та? і, умовно кажучи, в мережі є один закупник. І цьому закупнику працювати зі ста маленькими видавництвами, зі ста авторами дуже складно. Тому всі ці 100 авторів з'єднуються в одного дистрибутора, умовно кажучи, і тоді менеджер-байер працює з одним дистрибутором, так? маючи можливість підключити ще декількох інших, які будуть між собою там, конкурувати, давати більший асортимент, якісь і так далі. Тому автору самостійно прорватися на полиці надзвичайно складно.
2: Тоді виходить, що краще починати з краудфандингу, аби е, зробити перший сам видавець, і зрозуміти, що книжка буде е, користуватися попитом та хорошими відгуками, аби угу. мати якийсь певний презентаційний матеріал формату книжки, а далі потрібно переконати в її успіху видавця, який зможе її поставити на всій полиці по твоїй країні, як мінімум.
0: Абсолютно. Тобто, якщо б ти зробила MVP в вигляді краудфандингу, зібрала якусь суму, навіть не на всю книжку, і ще й зібрала фідбек, клас. Ну, видавцю, зрозуміло, ризики, видавцю більш зрозуміло, цільова аудиторія. Ну, ось, і видавець, звісно, ну розуміє, чи варто йому братися, чи не варто. Тому що не кожна ж книжка підійде під портфель видавця, це також очевидно. Але ти дуже правильно все резюмували.
2: Як потрібно готуватися до візиту на міжнародні книжкові ярмарки? Тобто, йдеться про Франкфуртський, Берлінський, Паризький, тобто є сенс скласти список людей, з якими ти хочеш познайомитися, список видавництв, які ти хочеш відвідати. Чи для першого візиту можна просто їхати туристом, котрий готовий до пригод та нових вражень?
0: А ти їдеш як хто?
2: Хороше питання. Ну, в нашій історії я їду як потенційно письменник
0: потенційно письменник жанру... нон Ну, я думаю, що тут складно дуже щось рекомендувати. Тобто, якщо ти заточена на результата, результатом є продаж прав, uh-huh. то, скоріш за все, нічого не відбудеться. І ти зможеш з'їздити як турист. Ну, реально. Та? Тому що, на відміну від дитячих, Ілюстрації дитячої літератури, де в болоні сидять, приходять там, у них є певний скідул, певний графік, коли приходять старі дядьки, тьочки оунери, власники видавничих домів, і вони сідають, і в тебе є там 30 секунд чи хвилина для того, щоб свій каталог їм показати. І вони там відбирають, або тобі кажуть якийсь фідбек на твої ілюстрації, то з нонфікшеном такого не відбувається. Тому буде складно порадити щось з художкою або не художкою, якщо в тебе немає агента, який тебе представлятиме. Вважаю, що дитячий напрямок дуже може бути. Правильно використаний для проложу ліцензії, тому що там небагато перекладу, там якраз мова не сильно грає роль, а там ілюстрації. У нас так,
2: візуальні ілюстрації. Талановиті
0: mm-hmm. ілюстрації. Власне, якщо їх відразу робити в певних лейрах, в слоях, щоб можна було фарбувати колір шкіри, щоб можна було робити очі там, наприклад, під Азію і під, значить, під Європу, щоб можна було прибирати там, певних тварин, якщо ти продаєш щось мусульманські, мусульманські країни, та, тому що вони книжку там, де будуть свині, ну, вони якось не будуть купувати. Такі кейси вже були, мені Малкович навіть розказував з Баба Галамаги. Коли ось такі от речі врахувати, то це дуже непоганий може бути напрямок. Я не скажу, що це супербізнес, але напрямок. Maybe.
2: Та я задала якраз, бачила Алісу в країні див а, саме чорношкірою. І мене тоді це вразило. Тобто я так подумала, а справді, чому вона не може бути такою? Так. А, а, якщо я буду шукати спонсора для книжки, своєї чи нехай партнера, як потрібно готуватися до такого пітчингу, На що будуть звертати увагу спонсори? Знаю, що у вас в нашому форматі була така історія, коли певні книжки виходили під грифом якогось мецената чи цікавої, поважної інституції, логічної для цієї книжки. Тож цікаво дізнатися твій досвід та твої думки на цю тему.
0: Це були спільні видавничі проекти з різними компаніями, як Нова Пошта, Приватбанк, ICU, Лексус в тому числі. І переважно... Це була перекладна література. І, власне, що порадити українському автору, треба подумати. Український автор, поки він собі не завоює якесь реноме, то такі вилазки до спонсорів, навряд чи будуть результативними. Треба спочатку зробити собі ім'я, і потім спонсори прийдуть самі.
2: Зробити собі ім'я – це означає що?
0: Це означає, що ти маєш бути популярним автором, якого читають. Поважною особою в цих, хоча б, літературних, або, може, навіть і навколо літературних колах. З залежності, що ти пишеш. Якщо ми говоримо про non-fiction, то це, очевидно, якась твоя компетенція. Психологія, бізнес, філософія залежить від теми. Але спонсор на молодого автора... Я не уявляю, що може зробити молодий автор, щоб прийшов спонсор. Так Хіба б піти
2: в контексті кількох авторів, які йдуть в рамках якогось видавничого проєкту.
0: Бізнес загалом не дуже жваво дивиться в сторону книжок. А щоб він подивився в сторону книжок, це має бути якийсь такий тригер. Тобто ідеально це коли людина, що приймає рішення, загалом то цю книжку читала колись і вона щось для неї змінила це може бути дуже хорошим тригером. Але це не про молодих авторів. Молоді автори можуть бути підтримані шляхом конкурсного відбору в певній премії, там, де компанія або бізнес буде цю премію підтримувати. Так, це працює. Але от конкретно ходити до бізнесу навряд чи. Якщо ти, можливо, розвиваєш якусь там тему, типу еко а я не знаю, що ще якісь ініціативи, в тебе соціально відповідальна громадська організація, і ти на базі цього контенту пишеш книжку, це може бути. Бізнес таке любить.
2: Чи треба думати автору про інтеграцію технологій у його продукт, його книжку?
0: Треба. QR-коди, треба додатковий контент. Я не скажу прям про AR, VR. доповнену віртуальну реальність. Я не знаю, там, на художці, на нехудожці, куди там її вставляти. А на дитячих книжках, так, це, в принципі, конкурентна перевага, однак не така, прям, що ставить тебе на порядок вищий від конкурента. Все ж таки, контент і ілюстрації, в першу чергу, а потім уже... Ну, тому що конкурувати на полі Нетфликса, конкурувати на полі інших технологічних сервісів, книжкою, ти не зможеш. Це приблизно як кейс Лего, коли вони рухнулися в сторону uh, Digital і зрештою відлякали свою аудиторію, mm-hmm. яка купувала Лего для того, щоб діти гралися і дрібно розвивали. А вони рухнулися ще і ще й зробили погано цей діджитал-продукт. Він не був кращий за аналоги. І фактично свою аудиторію загубили. І там не набули, і тут загубили. До технологій в книжках треба ставитися обережно. Електронна книжка – однозначно так. Аудіокнижка – однозначно так. Всі інші якісь ефекти залежать від самого формату. Формули немає, на
2: жаль. Які піар-кампанії іноземні ти пам'ятаєш, примітив, тебе вразили?
0: Звісно, що піар-кампанія в пінгвіні з Мішель Обамою. Вона була суперпопулярна. Вони там продали... Я наприклад, дескільки мільйонів книжок за перший місяць.
2: А в чому була суть цієї компанії?
0: Суть головна, що вона приїхала в Британію, і це була, звісно, подія. І в принципі, коли приїжджає автор, це дуже сильна подія. Популярний автор ще й набагато більше підсилена популярна подія. Ми ж хочемо зробити якийсь контент, щоб люди зробили висновки певні. Так? Кейсів, в принципі, то чимало. Але там можна в якийсь контент дитячий в пологових будинках дарувати ці книжки. Та? Це теж буде таким певним входом в свою цільову аудиторію. Але це дуже залежить від проєкту. Очевидно, що презентації і розмова з живим автором, вона дуже сильно працює і підсилює книжку. Я колись був в Penguin Random House в Лондоні, і ми сиділи, говорили на останньому поверсі з видом на темзу. Ми сиділи, говорили в кабінеті у бренд-директора Грэма Сімсом. Sim, і він мені говорить, зробив презентацію, ми так поговорили, а він, був, він працював в Отростоунсі, це мережа книгарень, величезна мережа книгарень в Англії і Ірландії, і, по-моєму, Бельгії та Голландії. І він говорить мені, значить, що якщо ти хочеш бути продуктивний в маркетингу, Ніколи не думай як видавець. І це була для мене там найбільше озеріння, найбільша порада, що якщо ти хочеш бути продуктивний, не думай, як видавець. Тому що, скоріш за все, ті ідеї, які тут навіть реалізовувалися, їх буде недостатньо. Та? Треба дивитися на цей ринок зі сторони або залучати людей зі сторони, тому що в них свіжий погляд, а ця галузь дуже консервативна. Так, і, наприклад, пінгвін дуже довго. Вони свого пінгвінчика вони не хотіли, щоб він змінювався. Коли Грем прийшов, а він ще працював там в Асесорайс, цих так, аксесуари, ці сувенірка. Він ще в інших бізнесах попрацював. То він каже, чому б ні? І вони змінили цього пінгвінчика динамічного, який там ходить, кланяється там, танцює і так далі. Вони змінили кольорову гаму, та вони підійшли з іншого, з іншого кута, подивилися на це все, і фактично підключили, залучили більшу аудиторію, більш ширшу аудиторію. Для багатьох видавців це моветон, і багато хто просто не може на це погодитись.
2: А от якщо в тебе була можливість досліджувати якусь країну, видавничий бізнес цієї країни, то яку б ти обрав?
0: Та я постійно досліджую, справа в тому, що коли Бородянський подзвонив мені там, в кінці серпня, я ніколи ще не думав працювати там, з державою, і тут він подзвонив, каже, давай зустрінемося. Ми поговорили, прийняли рішення, і він говорить, що давай досліджуй. Ну, і я, власне, перелопатив стільки інформації. І ключовими країнами для нас, для мене там, і для нас, з ким ми працювали, це були Німеччина, це була Франція, Литва. Чехія, ми дивилися на Сінгапур, Австралію, на шведів і норвежців. Та ми менше дивилися на Сполучені Штати Америки, тому що там інші реалії. І, ну так, ми дивилися, що відбувається тут навколо, в Польщі, в Росії також. Але основні країни я не можу виділити, основні країни. Мені подобається, як розвивається читання і ця культура в скандинавських країнах. І, можливо, в Литві. От для нас дуже кореспондуючий з нами приклад – це Литва.
2: Можна якісь приклади по цих країнах? Тому що я можу mm-hmm. уявити, про що ти говориш, наприклад, по Швеції і по Німеччині, бо я там mm-hmm. була, по інших країнах, наприклад, по Литві. Це для мене такий повністю блакитний океан. Я не уявляю, як там розвивається книжковий ринок. Тому питання в тому, що ви цікавого знайшли, і питання, як відбувався цей дайвінг? Тобто, просто по сайтах, по враженнях користувачів на якихось ресурсах? Як ви це ну, робили?
0: По-перше, по-перше, я ж уже давно в цьому ринку, та, я досить таки активно їжу по різним європейським країнам, в тому числі і скандинавським, і, і я банально це бачив в період з 2014 до цього року. І, власне, та я підняв просто свої записи. Я, там, на виставках ми обмінюємося контактами, ми ж спілкуємося з нашими колегами, там, будь-то з Німеччини, чи з Англії, чи з Литви. Ну, залишились контакти, з ким можна поспілкуватися і взяти ту чи іншу інформацію. Плюс ми активно підключали Інститут книги, для досліджень. Вони теж по своїм джерелам збирали дані. Але якщо говорити про приклади, то це, ну, наприклад, чому мені подобається Литва. Тому що з таким маленьким населенням, коли у них виставка відбувається книжкова, це, на, буквально, так, як у нас на ВДНГ. Там, три павільйони, вони заповнені книжками. Та, нехай це буде видавництво, у яких от, там, буде 10 книжок, і вони будуть весь стенд це на 10 книжками заставляти, але це буде гарно, це буде зі смаком. Приїжджають високопосадовці, тобто зрозуміло, що це не награно, що там люди дуже багато читають. І як вони саме це зробили, цього досягали, напевно, що це походить від верхніх ешелонів влади. Ось, тобто вони своїм прикладом залучають країну до читання. Натомість ти приїжджаєш, буквально переїжджаєш кордон з Латвією і там просто ганьба. Дуже все погано. Там просто настільки все погано, що, ну я не знаю, ми, ми латвійці, там книжковий арсенал випереджає років на 15-20, можливо. При тому, що в Латвії сидить там Andrew Nürburne Baltic, це одна з найбільших агенцій, яка продає, займається правами на всю. Ну, не на всю, там, окрім Росії, Східної Європи. І для мене такий був парадокс. А що стосується Німеччини, що стосується шведів, там інфраструктурно все дуже класно. Та кількість магазинів, якість цього рітейлу. Ти заходиш, і в тебе виникає емоція почитати, купити книжку, навіть якщо ти не хочеш, ти... Вийдеш звідти, ми накуповуємо з дружиною їздимо, ми накуповуємо просто лондонські магазини, це, це просто жесть, ну я не знаю, це, ти залишаєшся без грошей, тому що, ну якби не твоя валіза, яка тебе лімітує, і дружина, яка говорить, що ну ти вже набрався, але ж вона теж набрала, ну, от так от.
2: Зрозуміло, я пригадую, коли ми були в музеї єврейському в Берліні. Mm. то от там справді цей книжковий магазинчик викликав в мене нереальні емоції. Там була така естетика того, як представлені книжки на полицях, як вони здизайновані, які сувеніри підібрані під те, що ти можеш взяти разом з книжками. І навіть те, який декор є на підвіконнику, тому що, ну, здається, у книжковому магазині сама книжка може бути декором. Але ні, є ще культура вітрини, і мені також дуже подобається, коли там книгарні підходять до цього з розмахом і готові інвестувати в яскраві вітрини і в те, аби від них не можна було відірватися. Що стосується такого дайвінгу, ці країни, які ти назвав, ще, можливо, кілька твоїх думок про скандинавські країни, угу. тому що вони читають, як правило, своїх авторів, хто в них ще популярний, як там виглядає культура читання.
0: В принципі, є такі от світові бестселери, які кроскультурні, які будуть і в Англії, і в Швеції, і в Данії, і в Польщі. Там Ганеман, наприклад, там Менсон, ну це по, по нехудожній літературі. Та, що стосується місцевих авторів, у них їх багато. Я, на жаль, не читаю шведською, та, але ми всі знаємо там, знаю, Ларсона, ми всі знаємо книжку там, про Лагом, Хюке з Данії. При тому, що коли ми говорили зі шведами десь у 2015 чи 2016 році про секрет значить, шведського щастя, лагом, то вони не могли зрозуміти, що я від них хочу, тобто, що це таке. І таке враження було, що це просто маркетингова фішка, видумана така. І навіть самі шведи, шведський культурний центр, вони не знали, про що мова там, ще в 15-му чи в 16-му році, коли вони про це говорили. Ось. Однак, так, у них дуже непогано розвинені свої автори, Відбувається це, як нібито от виходить всі, всі історії, що ми прочитали. Відбувається це завдяки підтримці держави, тобто у них досить серйозні бюджети виділяються на закупівлю книжок. Це те, чого ми собі наразі не можемо дозволити, тому що нам треба пріоритизувати кроки, які ми робимо на підсилення читання. Та у них менше кількість бібліотек значно менше ніж у нас але вони набагато більш прогресивні, і туди закуповуються всі книжки, майже всі книжки, які видаються там в тій ж Норвегі або в Швеції. Яким чином вони підтримують своїх авторів? Та, у них там є резиденції, у них є е, прямої підтримки. Я не знайшов прямої підтримки авторів, але підтримують видавництва, які публікують цих авторів, і відповідно у тебе, як у видавця, менші ризики. Якщо ти видав молодого автора і не вгадав. Ти можеш хоча б підбити кости, там вийти в нуль. Та? Якщо ти його ще видав і в тебе успіх, ти взагалі на коні. Та? Таким чином видавці ризикують більше видавати своїх місцевих локальних авторів. Власне, я думаю, що нам теж би таке треба було робити. Ну і власне, в цьому році, там, Інститут книги теж буде запускати програму підтримки молодих імен. Подивимося, я думаю, що за 5-10 років це може дати свої плоди. Це однозначно дасть свої плоди і подивимося, в якому жанрі.
2: Ти постійно згадуєш свій досвід в міністерстві. А взагалі скільки часу займає така робота на тиждень? Чи вона вимагає того, що ти маєш працювати зосереджено тільки на державних проєктах? Чи ти можеш займатися і своїми справами, своїми бізнесами? Як у тебе вийшло?
0: Ну, у мене yeah. вийшло так, що я займався, мабуть, що 2-3 дні навколо міністерською роботою Ось, і, і також два-три дні своїми проєктами, маючи там один вихідний. Ну, я в принципі до такого графіку звик. Однак у мене він вільний, тобто я можу сам собі будувати день, яким чином робити його більш продуктивним.
2: А якщо я правильно вловила, то тебе важлива свобода. Свобода вибирати там, свій графік, проекти, якими ти займаєшся. А що ще важливо для тебе в професії і в житті?
0: Важливо, щоб люди, з ким ти працюєш, вони тебе витягували на новий рівень. Тобто вони ставили задачі, вони були розумніші за тебе. Як люди, які вищі над тобою, так і люди, які з тобою на одному рівні. Тому що я не люблю... Людям от все розжовувати, робити все за них. Ну, мені такі команди не підходять, тому я люблю, коли зі мною сперечаються, доводять свою точку зору не якимись там, просто штампами, та, а серйозними аргументами.
1: Місто транслює емоції та досвіди. Рухай проекти вперто. Люби, що робиш, і слухай піар-подкасти Кили не бішер. Піар-подкасти утнула команда Букінбек.
0: Горнянський намагався. Ну, те, що ми чим ми працювали. Це фактично культуру виносили над економікою над фінансами, тобто культура була на рівні там, з освітою, зі... з охорони здоров'я. Та? Ось, це такі от базові речі, на яких вже будувалася там, економіка, на яких був суспільний договір, з якого зростало все інше. І це... Повністю міняла парадигму. Ну, ну за 30 років такого не було. Тобто, культура, воно як типу, якось щось існувало, там натякнули вам гранти якісь там, і все, і займаєтеся там, і слухайте, є серйозні пацани, які все вирішують, а культура це невідомо про що.
2: На твою думку, як має виглядати культурна дипломатія? Я про синергію менеджерів державного рівня приватного сектору, аби нам було не соромно за те, як представлена Україна за кордоном.
0: Питання як, я думаю, що зараз готової відповіді нема ні в кого. Ось питання, яке треба однозначно вирішити якомога швидше, це синхронізувати всіх стейкхолдерів, які відповідають за наше представлення за кордоном. Це і Український інститут, і Український інститут книги, і МЗС, і Мінкульт МКМС, так, і, і інші, хто виступає з нашим іміджем за кордоном. У нас просто немає достатньої комунікації між відомствами, та? між відомствами і приватним сектором, як там асоціація. Та? У нас не вистачає прокомунікованої позиції, не вистачає цієї візії, та? куди ми власне рухаємося і чому. Та? Оце треба проговорювати. Це такий складний процес, ось, якого дійсно та, дуже сильно не вистачає. А як. Ну, я не настільки там можу на себе брати відповідальні, щоб зараз сказати, як. Є люди, які значно розумніші, які знають, як правильно позиціонувати, які знають, як правильно робити айдентику, які знають, умовно кажучи, мають карту карту покриття опініон-мейкерів, які будуть впливати. І це такий шмат роботи років на 3-5 мінімум але він починатиме. Він має починатися з візії, а потім з синхронізації всіх дієвих осіб, щоб вони працювали під одною парасолькою. От цього поки що нема. Там класично, дуже часто лебідь рак і щука.
2: Дима, дивно, дивно. Гаразд. Я не хотіла би більше красти твій час, тому ага. що ми якраз вклалися в півтори години. Дуже ага. тобі дякую за цю розмову. Дякую. Мені правда було дуже цікаво.
1: Вони приймають рішення щодня, інколи помиляються, але завжди перемагають. Це герої піар подкастів, коли не бішер. Слухай піар подкасти, коли зручно, тобі. Піар подкасти, коли не бішер. Проектуй досвіди та ділись ними.